0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。英国自然纪录片大师爱登堡的伦敦家中后园2 0 1 0年10月加建新房时，工人竟发现了一个陈年的头骨，就是咱们封面这个照片。经警方调查确认，该头颅竟属于一宗130多年前的悬案的受害者，并解开了这个超过。百年的谜团，发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这一案件中的受害者为当时的五十五岁的托马斯，是一名有钱的寡妇，在一八七九年被女佣凯特杀死。凶手以斧头碎尸、煮熟，并把肉汁分给当地的小孩使用。第二天，警方在泰晤士河附近找到一盒人骨，在农田上找到人体断肢。凶手被判死刑，但是因为一直找不到头颅，成为伦敦人所共知的巴恩斯悬案。头骨经曝光后，调查人员详细翻查了当年的凶案记录，加上人口调查报告和放射性。碳元素测定年代，找出了有力证据，证明了死者的身份。1849年，凯特·韦伯斯特出生在爱尔兰境内，从小以偷盗、欺诈为生。凯特曾宣称自己已婚并育有四子，但丈夫和儿子却从未出现过。据他说，他们都已经去世了。在15岁那年，凯特因为盗窃入狱，但这并不妨碍她后来去了利物浦。在当地的渡船上小偷小摸。18岁那年，凯特因为盗窃获刑四年。一经出狱，便去了伦敦，在普通人家当清洁工。每到离开上家之时，他便会扫光雇主的家产，然后继续行骗。1873年，凯特定居在伦敦海默史密斯地区的玫瑰园里，与邻里亨利和安伯特夫妇结下了良好关系。在这之后。凯特去了诺丁山，给一个大户人家守门做饭，在这里认识了一个叫做斯特朗的男人，两人同居，诞下一子，但不久之后便分道扬镳了。凯特孤身带着孩子，为谋生计，屡次犯案，过惯了锒铛入狱的日子。这期间，他的儿子一直由同为女仆的萨拉·克里斯帮忙照看。1877年，凯特最后一次出狱，另谋职业。他先是锁定了泰丁顿的一户人家，但是因为嫌妻家贫，未能在那里做许久。几经辗转，凯特遇到了茱莉亚·托马斯夫人。1879年1月13日，凯特来到里奇孟帕克街上，在葡萄庄园2号见到了托马斯夫人，二人一见如故，当即定下了雇佣关系。凯特在日记中写着：“自己觉得很开心，能为托马斯夫人工作。”不过，在邻居眼中看来，这个五十多岁的寡居女人有些不合群，她以自我为中心，时常出游却不告知自己的行踪。二人的蜜月期转瞬即逝，凯特工作不认真，并且时常去酒吧消遣。托马斯没过多久便向其下了最后通牒，命凯特在2月28日周五这天离开自己的家。就在限期即将到来之时。凯特以未能找到工作为由，向托马斯哀求宽限几日。虽然二人在通牒令之后相处的并不愉快，根据朋友回忆，托马斯因其佣人的暴怒表现，夜间经常需人留宿陪伴，但托马斯夫人还是答应了凯特的请求，并安慰他在周日做礼拜期间守门。凯特在3月2日这一天上午请了假去看望自己的儿子，但返回途中他并没有直接到托马斯家中。而是半道去了酒吧。托马斯未能如期做礼拜，对迟到晚归的凯特大怒，就连他的教友也能发现不寻常的地方。在结束祈祷之后，托马斯匆忙赶回家中，这也是他最后一次出现在人们的视线当中。3月4日，凯特穿着托马斯夫人的衣服来到了自己的老朋友波特家。在波特一家人眼中，凯特看上去好像风光了许多。凯特告诉他们，自己继承了一笔遗产，需要脱手。这天，凯特随身带着一个黑袋子，在离开的路上还拜托亨利·波特和他的儿子罗伯特二人帮着捏了一路。但在到火车站之前，凯特借口将其扔掉了。此后，凯特还要求罗伯特跟随自己回家，共同将一个木箱扔到了附近的。巴恩斯桥下，而凯特则穿着托马斯的衣服，以托马斯夫人的名义在各个场合出没，同时还张罗着卖掉这笔遗产，包括这栋房子。在凯特的压力下，亨利找来了约翰·契奇,奇，一个酒馆老板兼杂货商。后者决定将房子连同里面的家具、旧衣服全部买下。这一切行踪引发了托马斯邻居的注意，而契奇,奇也在旧衣服里发现了不同寻常的一封信。契奇和亨利照着寄信人的地址寻去，结果发现凯特却是个冒牌货。而当时凯特丢下那个箱子，也被一个港口工人捡到。他最初以为是什么值钱的东西，不过当他们打开箱子之后，里面竟然装着新鲜的尸块。在得到多个线索之后，警方立即出动，果真在托马斯家中找到了若干可疑的对象，其中包括斧头、锯。烧焦的骨头以及弃尸木箱上的把手。此时，凯特已经逃回了爱尔兰，但当地警方轻而易举地就在他家中将其抓获。针对凯特的审判，在1879年7月2日正式开庭。由于证据不足，检方面临了重重的困难。死者的头颅并没有找到，尽管法医已经证实，所有这一时间内发现的尸块均来自同一死者，是一个50岁的女人。辩方律师坚称。死者是自然死亡。继而指称，亨利波特和约翰契奇,奇是为了谋利益均有指指，但此二人均有不在场证明和良好的品行记录作为澄清。最终，检方传唤了关键证人，一名衣帽商。他声称，凯特早在事发前一个星期就策划了相关事件。当时，凯特告诉对方，他要继承一笔财产，来自一个已故的阿姨。在经过一小时的审议之后，陪审团宣布。凯特的杀人罪名成立，被判死刑。凯特为了避免死刑，向法官宣称自己已经怀孕。不过，在女性陪审团对她进行检查之后，他们认为凯特并非怀孕，死刑可以执行。值得一提的是，在凯特行刑之前，当时的刑罚已经有了不少改进。尽管面临的是绞刑，但他接受的是改良版的行刑方法，采用长坠扯断犯人的脖子。令其当即失去意识，痛苦还是很少的。凯特的死刑被定在了七月二十九日执行。就在执行前夜，凯特说出了事实的真相。在三月二日，二人重新碰面，便开始发生争执，后来演变成了肢体冲突。不幸的事情再次发生，托马斯夫人在楼梯上被凯特失手推到了楼下。这时，也许他还活着，但心狠的凯特。并没有留活口的打算，他在这里亲手掐死了托马斯夫人。为了彻底摆脱干系，凯特在慌乱中找来斧头和剃刀，将死者肢解。据凯特供述，他用切肉的锯子将死者的身体切成小块，将头和躯干、四肢放在箱子中，随后使用美工刀切开腹腔，并将内脏煮熟烧烂，以阻止警方辨认。平复情绪之后。凯特从周一开始花了两天的时间打扫卫生，然后他就穿着托马斯夫人的衣服出了门，摇身一变成为了贵妇托马斯夫人。7月30日，凯特被执行死刑。尽管这个结果是民心所向，凯特也在最后供述了真相。不过，托马斯夫人的头颅却从未被找到。由于装有尸块的箱子是在泰晤士河上的巴恩斯桥下被发现的，所以本案也被英国媒体称为。巴恩斯悬案，这个名字是这么来的？ 2010年10月，几名工人在当地的葡萄酒庄园2号所在地进行翻修的时候，发现了一个破损的颅骨。经过爱丁堡大学和李士满地区验尸官的研究后，他们认为这个头颅来自1 6 5 0到一8八零之间，有被撞击导致的裂痕，同时较低的胶原含量证明它曾经被烹煮过。2011年7月，警方宣布这个颅骨的确是托马斯夫人的颅骨，并表示颅骨的主人死于头部创伤和窒息，和当年凯特的供述相同。凯特一案在当时引发了巨大的轰动，人们无法理解为何一名有孩子的妈妈可以如此残忍，甚至有些传言还称凯特当时用托马斯的遗体制作了肉酱，分发给了附近的孩子们。有观点认为。当时英国的女仆工资十分卑微，所以偷窃现象十分常见。而当时凯特贱卖托马斯夫人家具的价格，则相当于自己三年的工资。此外，凯特在行凶之后，并没有直接逃跑，而是假扮托马斯夫人生活了长达两周之久。这也说明，中产阶级的生活对于从小生活在贫民窟中的凯特有着巨大的诱惑，促使他铤而走险。在130多年之后，当年的悬案终于真相大白。英国警方称，这是一个传统办案手法、历史资料以及全新法医技术的完美结合。好，这个故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。